0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020 y este es el reporte de hoy. ¿Cómo va el nuevo intento de diálogo? Delfino.cr Aguas mansas Esta semana ha estado relativamente e inusualmente calma. Tanto es así que dos inusuales polémicas han acaparado la discusión pública en redes y medios. La primera es la de Gerardo Corrales y la notificación de Hacienda en el Estadio Nacional. La segunda es la de Juan Carlos Hidalgo, cuya columna en La Nación, por razones ya conocidas, generó un sismo digital. Hablemos hoy por un segundo de esta última. Si bien el propio autor ha reconocido que fue imprudente, el trueno de ese momento redentor se lo terminó robando el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata quien de forma elegante, concreta y contundente le pidió que omitiera aludir a él para defender sus ideas. Pocas veces logramos ponernos de acuerdo en este país, pero en este tema parece que hay consenso. No es momento de sugerencias al calor del momento que puedan despertar ideas inquietantes. Hidalgo se equivocó y él lo acepta. Ojo, a mí me parece que ahí hay mérito. Lo de don Rodolfo debe interpretarse como lo que es una regañada que viene de alguien con la autoridad moral para darla. Y está bien. Todos nos hemos equivocado y siempre hace falta que alguien nos lo haga ver con la seriedad del caso para ubicarnos. Ahora bien, un pequeño detalle. No debe olvidar don Rodolfo que también tiene pendiente una regañada a lo interno, o bien contarnos en qué paró. Recordemos que en marzo se anunció con bombos y platillos que el ministro lideraría un equipo de trabajo para proponer reformas a la gobernanza en casa presidencial tras la crisis de UPAD. Dos meses después, Méndez Mata dijo que no entregaría un informe escrito, pero que las recomendaciones se las había dado en persona a Alvarado Quesada y a Marcelo Prieto Jiménez, quien se estrenaba entonces como ministro de la presidencia. Lo que sea que hayan conversado no sirvió de mucho, pues es a todas luces evidente que la buena fortuna no ha acompañado a Prieto Jiménez en su gestión. Además, él mismo desmintió a Méndez Mata y dijo que no habían conversado nada del tema y que sí esperaba un informe escrito. Es decir, de los resultados de ese informe, al día de hoy, nada. El respeto que este país tiene por don Rodolfo no es gratuito, se lo ha ganado con 60 años de servicio. Utilizarlo de comodín para apagar un incendio está por debajo de su estatura. En fin, lo que está clarísimo es que es al presidente a quien le corresponde comerse esta bronca. Su mandato constitucional no debe ser cuestionado. La legitimidad de su posición tampoco. Ayer lo explicó con maestría Gustavo Román Jacobo cuando recordó que solo el voto popular legitima para tomar decisiones sobre asuntos públicos. Tanto al presidente como a las diputadas y los diputados les elegimos nosotros precisamente para eso. Y bueno, una de las decisiones que ha tomado el presidente y dice estar casado con ella es la de continuar con el proceso de diálogo alternativo al que se cayó semanas atrás. Y ahí va, a pesar de que ayer sufrió un par de nuevos resquebrajones durante su segunda sesión de trabajo. Tanto la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular como la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum anunciaron que desistirán de participar en el encuentro, por lo que seguirán preparando sus propuestas en espacios aparte al convocado oficialmente por Zapote. Una vez más, no nos podemos poner de acuerdo ni en cuanto a cómo ponernos de acuerdo. Ya a estas alturas, a nadie sorprende ese detalle toca dar el salto de fe y esperar que toda esta gente hablando en todos estos espacios alineados y no alineados realmente logre dar con una propuesta que sea lo suficientemente potable como para que el Ejecutivo y el Legislativo pongan a caminar a Costa Rica. Mientras tanto, el ministro de Comunicación, Agustín Castro Solano, señaló ayer que a las mesas se ha presentado una amplia participación de los diferentes sectores, 61 por lo menos. Indicó además que el objetivo es tener una propuesta de ruta para el país antes del 21 de noviembre. Es decir, será un largo trecho discutiendo en torno a los temas de siempre, reactivación económica, empleo, pobreza, evasión fiscal, gasto público y generación de ingresos. Se tiene previsto que se celebren nueve sesiones de discusión de medidas, tres por semana, arrancando el 5 de noviembre y culminando el sábado 21 de noviembre. Una vez más, seamos optimistas. Lo necesitamos primero por salud mental y segundo porque este parece ser nuestro último boleto. Hay gente bien intencionada y muy capaz participando de estas conversaciones, nos consta. Deseamos pues que en la mejor de sus capacidades logren articular ese famoso plan que el país tan desesperadamente necesita. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Desechada reforma constitucional que cambiaría sistema de elección de diputados. El proyecto impulsado por Poder Ciudadano Ya, que planteaba cambiar la forma de elegir los diputados y aumentar su cantidad a 84, fue enviado al archivo. Ningún diputado le presentó moción para darle cuatro años más de vida. Mientras tanto, el único órgano legislativo que debía sesionar este miércoles, Comisión de Hacendarios, no reunió el quórum requerido para recibir en audiencia al ministro de Hacienda. Quién llegaría a defender el cuarto presupuesto extraordinario de este 2020. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Manifestaciones en Polonia. Planta nuclear en Irán. Hoy se cumple una semana de las multitudinarias protestas en Polonia contra el fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe el aborto en caso de anomalías fetales. Grupos de derechos de las mujeres han declarado la guerra al gobierno conservador y a la Iglesia Católica Polaca. Además, Naciones Unidas confirmó ayer que Irán ha comenzado a construir una nueva planta nuclear subterránea al sur de Natanz, ciudad donde el verano pasado explotó un recinto nuclear. Y en nuestro análisis de hoy le echamos un vistazo al panorama político estadounidense más allá de las elecciones de la otra semana. Sea que el partido republicano gane o pierda las presidenciales, haber logrado una mayoría conservadora en la Corte Suprema parece indicarnos cuál es el objetivo del partido, el poder judicial. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. El deporte será un derecho para la población joven según proyecto de ley 21.530. La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende estipular el deporte como un derecho para la población joven de Costa Rica mediante la existencia de espacios deportivos integrales y efectivos. Además, el actual campeón del circuito nacional de surf, Jair Pérez Cruz, ayuda a niños huérfanos o abandonados mediante su marca de café Soljurn o Soljurn o Soljourn. El deportista costarricense dona 300 colones de cada bolsa vendida al orfanato Residence of Life. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr